0: Высшая лига с Алексеем Золиным. Здравствуйте, это программа Высшая лига. Сюда приходят люди, которые состоялись в спорте, но и после спортивной карьеры себя нашли и продолжают радовать нас своей работой где бы то ни было. Сегодня разговор, ну просто сегодня прям вот все сошлось, замечательный день. Красивая девушка, великолепная спортсменка, ныне тренер Станислава Комарова сегодня в гостях. Призер Олимпийских игр, чемпионка Европы, призер Чемпионата мира. В общем, все я перечислять не буду, там столько побед, столько побед. И вообще, мы давно дружим. Стасе, привет.
1: Добрый день. Долго
0: мы тебя пытались заманить к нам в эфир.
1: Да, очень извиняюсь, потому что сейчас очень насыщенный график. Был чемпионат России в Казани, потом было первенство России в Саратове. В общем, я везде-везде ездила, но как только получилось, сразу к вам.
0: Станислав, у нас программа «Высшая лига» есть правила определенные. То есть здесь человек, который приходит сюда в качестве героя программы, делится самыми яркими моментами своей карьеры, своей жизни. Но начинать приходится с того, что как ты попала в плавание. Ты родилась в год чемпионата мира по футболу в Мексике что О, да, да, там прям вот все было настолько красиво, но оказалось в плавании.
1: Ну все банально. В то время тренеры ходили по школам, их пускали по школам ходить. И к нам пришел тренер, посмотрел на меня, говорит, хорошая, вот. Но Внешне я... в смысле. В принципе, это так и осталось, да. Да, да, да. То есть я была худая, высокая, гибкая, длинные руки, и в принципе этого было достаточно, чтобы прийти на пробное занятие, да? Вот, а меня мама привела, я буквально три месяца поплавала в лягушатнике И к маме подошел тренер Владимир Андреевич Бутов, его, к сожалению, уже нет с нами Он им сказал, если будете водить, то эта девочка скоро прославит вашу семью Ого Мама такая, да куда там, да, пусть ходит, просто так, нравится ей, пусть купается Вот, но продолжила меня водить, у нас были сложные периоды, когда мне не хотелось Потому что я в параллель еще занималась музыкой, школой, но было тяжело, честно да скажу Да хорошо у тебя, да вот, да Но мама настояла, потому что для меня самое главное Как-то так, я не знаю, почему так сложилось Что сначала я хотела обрадовать маму А потом уже я переключилась и хотела всегда обрадовать тренера Поэтому сначала я ходила просто на плавание А потом я хотела побеждать, чтобы вот мой тренер порадовался Вот примерно так
0: Интересно Ну слушай, времена, когда ты пошла в бассейн, были непростыми Тем не менее, ты там осталась
1: Были очень тяжелые времена Тем более, учитывая то, что меня воспитывала одна мама Отца не стала, когда мне... Мне было три года, и денег практически не было в семье. Отсюда повелась вот эта вот история, уже очень популярная, что я плавала без очков. Потому что мама мне дала свой старый купальник. Угу. Я его завязала, подвязала со всех сторон резиночками, потому что он у меня был, естественно, велик. Там на 3-4 размера. Шапочка у меня была у всех тогда была силиконовая, у меня была тряпочная. Вот, и не было очков, потому что Очки-то надо было покупать ну, вот. да. И, соответственно, денег на очки не было И мама говорит, нормально? но ну, а мне-то как маму расстроить, сказать, что ненормально И что я там вообще самый лузер, да? да? Я говорю, нормально, нормально Мама, она говорит, точно тебе удобно? Я говорю, точно удобно И где-то, наверное, с 8 лет полдороги она проходила со мной Потому что там у нас на Черкизовской Была, была такая тяжелая дорога Там были такие трамвайные пути Заброшенные mm, да, да. И там было страшно Вот, и она меня доводила до этих путей а дальше я уже 8 лет, представьте, да, шла сама Вот у меня сейчас сыну 7 И он мне говорит, я говорю, сынок, я быстро мусор схожу, вниз выброшу Он говорит, ты что, вдруг меня украдут Да ладно, а а запугал ребенка А в то время я 8 лет уже везде ходила сама
0: Ну, слушай, история интересная, да, но... Когда ты поняла, что ты вот будешь плавать на высоком уровне? Или Ой, тренер, ну это, когда конечно понял?
1: же, уже гораздо позже, то есть э, во-первых, я узнала, что у меня вообще в принципе что-то получается в плавании, когда я выполнила кандидата в мастера спорта. То есть сейчас там выполняют какая, третий взрослый разряд, все просят зачетки. У нас такого вообще не было. Ну, плаваешь вроде неплохо. Молодец. Там школьные соревнования выигрываешь, получаешь игрушку. Тоже молодец. Да,
0: игрушки давали?
1: Да, давали игрушки. Я помню, куклу-бар даже мне дали. Я Ого. была счастлива просто невероятно. Уже да. не зря. Да. И потом раз, и вроде КМС, и, а мои подружки-то сверстницы, они же уже все мастеров выполняют, потому что я-то была не супер раннего развития, да, а они уже были гораздо крупнее меня, и они начали выигрывать там первенство Москвы, а я нет. И я помню, у меня подружка в 12 лет выполнила мастера, а у меня был еще КМС. Я думаю, наверное, у меня не плохо что -то, все получается, да. И потом так с судьбой сложилось то, что я попала в Училище Олимпийского резерва, там меня вот забрал мой Алексей Федорович Красиков, и мы поехали в Чебоксары на первенство, как России, только первенство среди училища Олимпийского резерва». Угу я выиграла там 6 дистанций Ого. И мне тогда дали за каждую дистанцию По триста рублей да И ладно? я как настоящий добытчик Тысяча восемьсот вообще-то
0: Это очень круто это...
1: <св> Я подумала, так это ж вообще, я могу быть олигархом Тут <св> И вот тогда я первый раз подумала, что наверное Я этим занимаюсь не зря И то, что это принесет мне какой-то успех в жизни Вот, и спустя уже потом Какое-то время, конечно, в 14 лет Я отобралась на Олимпийские игры свои первые На которые меня не взяли, вот, и все пошло поехала. То есть из обычной девчонки, которая просто занималась плаванием, вот в 14-15 лет я стала уже превращаться в профессионал. Слушай,
0: а мама как отреагировала на эти 1800?
1: А, ну, конечно, с радостью. Я помню, что когда я уже выиграла Взрослый чемпионат Москвы. Там ага. дали уже по 1000 рублей за каждое первое место. И мы поехали с мамой, купили ей стиральную машинку. Ого, И тогда, вот конечно, круто. ну а мне то каково да, представляешь? То есть я приехал, я добыччица.
0: Да. Я это вообще, это...
1: это было круто. Очень,
0: да. очень здорово. Так, интересно. Хорошо, скажи, когда, ну, собственно, ты определилась со стилем, ну, который тебе будет приносить вот те деньги, на которые ты станешь олигархом?
1: Ай, слушай, но ну, на самом деле меня в, с детства очень в моем вот с дюшоре говорили, что я неправильно плаваю, потому что в детстве все, дев, все дети должны плавать всеми способами, мне всегда говорили. Uh -huh. То есть ты должна плавать и кролем, и дельфином, и брасом, и на спине, всем. Uh -huh. А я всегда плавала хорошо только на спине, потому что я была очень э, сухого телосложения, мягко говоря. Ну да. Вот. Что-то э, осталось, да. У меня времени. сил хватало только на то, чтобы вот на спине проплыть. А кролем я плавал очень плохо, дельфином в то время я еще не умела. И поскольку я хорошо плавал только на спине, тут выбор был сразу очевиден. То есть я сразу понимала, что я буду плавать на спине, потому что другими способами я просто не умею плавать. Вот и все.
0: Отличная история, ты знаешь. Ну слушай, давай тогда перейдем к ярким событиям твоей карьере самое яркая. какое Я напоминаю, что в гостях у нас призер Олимпийских Игр, заслуженный мастер спорта, чемпионка России, призер чемпионатов мира, Европы, чемпион Европы Станислав Комаров. Итак, самое яркое событие.
1: Самое яркое событие вот какое? Победа это нужная или нужно вот просто, что вот меня поразило?
0: Ну, как считаешь, нужно?
1: Ну, понятно, что самая яркая победа — это... Моя первая победа Серебряная медаль на чемпионате мира фукока где мне только исполнилось 15 лет И я туда ехала вообще ни разу не в роли фаворита И попала в финал шестая И тут какими-то силами невероятными В общем, я была вторая И это было такое первое впечатление Поскольку я сама по себе была очень впечатлительная всегда но ну и сейчас тоже Я приехала на собрание со сборной России Представляешь, я захожу, а там сидят все великие Панкратов, Попов, они еще тогда плавали Волкатов тоже здесь работает. Вот. И они все встают, встают и начинают мне аплодировать. Да ты что? И, ну, то, что я выиграла эту серебряную медаль. Ого. И, ну, какая реакция у ребенка. Я, мне же только исполнилось 15 лет. Я была еще в душе, все равно маленькая. Я начинаю плакать. То, что вот как так вообще могло произойти, что я обычная девочка, а тут вот такие звезды вообще мне аплодируют. Это было очень круто. И это я запомнила на всю жизнь. А что касается, вот что меня поразило, я считаю, самое волевое, наверное, волевая. Моя победа за всю мою карьеру Именно вот то, что я смогла собраться Это отбор на вторую Олимпиаду Когда мы плыли на чемпионате России Уже была тогда Анастасия Фесикова Которая тогда меня уже обгоняла во все И на 100 метров я не отобралась И я понимала, что вот либо я сейчас Выигрываю эту двухсотку Либо я не еду на Олимпиаду вообще и э, в тот момент я уже пережила кучу падений, то есть я уже была на России шестая и восьмая и уже вообще в меня никто не верил но я смогла вот взять себя в руки я специально переехала перед отбором на Олимпийские игры, чтобы жить одна, без мамы. Потому что все мамы говорят, да. ничего страшного, дача. да? Ну ладно тебе, ну поешь, поешь. <св> То есть мне нужен был этот фокус, и я помню, что я каждый день каталась на качелях у себя там во дворе и пыталась как-то вот себя перенастроить, фокусироваться. И я смогла это сделать. И мне кажется, это вот поистине вернуться, когда в тебя никто не верит. Вот эта вот волевая какая-то победа, которую я просто выцарапала. Вот она была самая важная, наверное, для меня, чтобы дальше продолжить свой путь уже вне спорта.
0: А это ведь был просто отбор. Ну, это не был просто отбор, просто... но отбор, да.
1: Но он был очень важный для меня Именно психологически, понимаешь Потому что после Олимпиады а, Вместо того, чтобы там а, Однозначно с моей стороны тоже было много И вещей, которые я делала неправильно То есть я расслабилась, ушел Красиков, да, но мне было 18 лет И не было людей, которые бы могли бы Меня со стороны поддержать Сказать, слушай, все, корону снимай, надо пахать Как я своим ребятам сейчас говорю, да То, что было вчера, оно было вчера И вот это все очень быстро ушло Вот эти все фанфары, медали то есть через год уже обо мне практически никто не помнил Через два года начали говорить, что Комарова уже списали Через три года за год до Олимпиады я была шестая на России Сказали, "Но ну, это все, ей можно заканчивать карьеру И когда через год я вновь выигрываю, и отбираюсь на Олимпиаду Я себе самой доказала, что я уже не та девочка С черкизовской маленькая слабенькая принцесса А то, что я волевой мужчина, который может все Вот и все
0: Заслуженный мастер спорта, призер Олимпийских игр Станислава Комарова, сегодня герой программы Высшей лига». Стасин, ну ведь был э, еще один момент, когда тебе могли все аплодировать, когда ты единственная из всех пловцов российских на Олимпийских играх взяла медаль. 2004 год.
1: Да, и я тебе больше того скажу, если бы... Может быть, я ее взяла не в 18 лет, то это была бы однозначно золотая медаль, потому что за мной тоже было очень много всяких а, непослушаний тренеру. И сейчас уже как в роли тренера я могу сказать то, что я поняла все эти нюансы, да? а, В тот момент это было все достаточно легко. У меня был талант, у меня был супер тренер, который мы просто это все скрестили. Однозначно я была супер трудоголиком. Это было у меня всегда, и это было с самого детства. Однозначно я хотела, я понимала У меня была цель Но были еще и всякие моменты Когда там в связи со своим возрастом и глупостью Я так или иначе Могла его ослушаться И что-то сделать не так
0: Нарушал режим?
1: Ну Нет, режим я, кстати, не нарушала За годы Олимпиады я позже 10 вечера не легла ни разу Даже в Новый год Ух... Сильно. Но а где-то не доработала, где-то недотерпела, где-то дала себе слабинку. Ну я ж девочка, да? Вот. А Олимпиада такого не прощает. И Олимпийские игры это определенные особенные соревнования. И иногда человек туда приезжает на 100% готов, но его психология раз, и он даже не попадает в финал. То есть это нужно настолько, чтобы все сошлось, особенно у нас, у российских спортсменов, которые с детства навязывают вот это вот ощущение «вы должны», «вы должны», да? А кому мы должны? Не знаю, кому. Тренеру это... своему мы должны в первую очередь, да? <смех> ну, да? Тренеру своему, родителям своим. Вот и все. И а, сейчас, кстати, я пытаюсь своим спортсменам наоборот навязать то, что, ребят, это кайф, соревнования, это праздник. Возможно, если бы я с таким посылом шла туда, то это была бы другая медаль. А так, конечно, я счастлива и благодарю Бога, что у меня есть это серебро. И, а, как всегда говорит, кстати, Денис Панкратов, это могло бы быть и четвертое место, вот, потому <смех> что выиграла я совсем чуть-чуть. Но вот так вот судьбой было угодно, чтобы я выиграл это серебро. Вот так все сложилось.
0: Слушай, ну все равно же это круто. А можно было эту Зимбабвику обогнать?
1: Однозначно можно было ее обогнать, если бы у меня не соскочила тупо нога на старт. Ох, я бы выиграл золотую медаль. Вот
0: это деталь.
1: У меня соскочила нога на старте, есть видео, потом это я сначала первое время даже об этом не говорила, потому что мне все время Алексей Федорович учил, что оправдывается только слабейший. Угу. Вот, Но есть видео, и сейчас я могу об этом говорить Пусть на моих ошибках учатся другие ребята, спортсмены, да, спортсмены сборной и Если есть какой-то нюанс, его нужно доработать Потому что он обязательно всплывет на главных стартах твоей жизни, как было у меня У меня соскочила нога на старте, я потеряла скорость Дальше я начала сверхусилия делать, чтобы их догнать Понимаешь, то есть я сбила темп и мне было просто в два раза тяжелее. То есть ага. я была гора гораздо сильнее готова, но из-за того, что темп был сбит на первой половине, и получилось, что я всю дистанцию догоняла, 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 и вот догнала только на серебро.
0: Только, только, учитывая, повторюсь, это единственная медаль была в российской сборной. Это, а...
1: кстати, тоже нагнетало обстановку, если честно.
0: Что-то тебе после этого говорили или как? Или какие-то разборки были там внутри сборной? После этого.
1: Да нет, никаких разборок не было. Меня все поздравляли. Аркашевичанин, который тоже через 4 года стал призером Олимпиады, да, я помню все там, Стась, такая молодец, мы тобой гордимся, все ребята радуются, тренеры радуются, Аркадий ко мне подходит и говорит поздравляю, ты выиграла много денег. Я говорю, Ха -ха 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 -ха, вот это отлично. <с billions> я говорю, Аркадий, он такой, не, ну я ж правду сказал.
0: Не, а скажи, вот это вот, кстати, много денег. У нас тут очень много споров шло на вот этой зимней Олимпиаде пекинской, да. Что вот ребята не стараются выигрывать именно золото, им достаточно выигрывать медаль. Это вот многих спортсменов испортило именно то, что сейчас стали платить какие-то деньги за Олимпийские игры, за медали.
1: Да я не думаю. В мое-то время вообще ничего не платили. То есть ну, в мое да, время да, да, не давали да. машин, не давали квартир, ничего не давали давали, давали вот эту премию, и все как бы, и на этом там, ну, понятно, что на эти деньги там, в данном случае э, нельзя не купить ни квартиру себе, ничего, то есть ты никак свои какие-то жизненные моменты не исправишь на эти деньги вот, э, могу сказать на примере российских пловцов, да это была какая-то такая ступень когда мы тоже, мы же тоже очень долго не выигрывали медалей, mm -hmm. да, то есть, ну, это одна медалька, здесь зацепили там Вечанин две зацепил на Олимпиаде mm -hmm. через 4 года, Фесикова зацепила, Ефимова зацепила но в а, последнее время я наблюдаю такую вот а, тенденцию, что они, а, вот чем быстрее плывут ребята между собой в сборной, тем выше потом у них результаты. То есть мы сейчас уже достигли того, как я все время говорю, не стесняйтесь выигрывать, вот, не надо стесняться. То есть уже все давно готовы к тому, что Россия должна выигрывать золотые медали. Вот, и не надо перед собой ставить рамки, что вот там, а вот этот лучше, а вот этот лучше. Да мы самые лучшие, и мы самые сильные. Такого характера, как у нас, мне кажется, нигде нету. Это просто. Правда. Ну вот, поэтому а Олимпиада — это характер и внутренняя стойкость — это, конечно, очень-очень важный момент. Просто безумно важный момент.
0: А, Стас, был еще один момент в твоей жизни... И заставила себя, я думаю, что заставила, я не знаю там или как-то еще поработать с турецким. Это так?
1: Но я бы не сказал, что я себя заставила. Я всегда хотела с ним работать. У -у -у. Вот просто для меня была катастрофа именно на тот момент уехать из России в Швейцарию. Вот и я понимала, что другого варианта нет. То есть я позвонила Алексею Федоровичу, несмотря на то, что у нас были очень сложные отношения в тот момент. Мы посоветовались и приняли решение, что единственный человек, который сможет меня вот воскресить, у -у -у. Это как раз был перед второй Олимпиадой, да, когда уже у меня никто не верил. Это Геннадий Турецкий. И я взяла себя в руки, оставила все здесь и улетела в Швейцарию, да. Такое было. Было тяжело очень.
0: Я просто помню, что ты мне как-то рассказывал, что он с тобой вот только не ночевал. Он тебя будил, он тебя водил есть, он тебя <с водил, да, то есть везде абсолютно, тренировки и так далее.
1: Он полностью пытался меня вывести из этого состояния, и действительно, он очень много сделал для меня. Это однозначно, потому что, ну, представляете, я приехала в Швейцарию полностью разбитая. Уже в России только что Ленивый, только что уборщица в раздевалке мне не сказала, что все, твоя карьера закончена, можешь в принципе больше ничего не да, делать. Может забирать у меня швабру. Да, да? и Геннадий Геннадьевич, он я приехала и первое, что он мне сказал, он мне сказал: "Ты супер талант, лучше тебя в мире нет, ты супер талант." и мы что-нибудь придумаем. Вот, И мы начали вот это вот, я с ним очень много разговаривала, мы ходили там в какие-то рестораны, то есть, ну потому что тренировка же просто тупо тренироваться, это ни к чему не приведет, я просто еще сильнее себя загоню в голове и все, да. И мы начали вот это вот именно психологическое мое состояние вытаскивать, то есть он мне постоянно говорил, что я вовсе-то не страшная и не зазнавшаяся девочка, да, очень даже красивая и талантливая. То есть он внушал в меня обратно, вот эту веру в себя. И ему это удалось, да.
0: Ну, не удалось выиграть.
1: Не удалось выиграть, но я думаю, что и не удалось бы. То есть, я скажу так, что единственный человек, который меня знал на 100% — это Красик. И у Красикова была прописана программа на следующие 4 года. Вот. И там было полное изменение меня и одна, даже в компании турецкого, я думаю, что мы с этим не справились. То есть так, как чувствовал меня Красиков, на, э, в Афинах мой вес был 62 килограмма. В Пекине он должен был быть 68. Но это должно быть 68 полностью измененного тела. Это должны быть мышцы, это должна быть сила. да. То есть я план на своей природной данности. Вот у меня есть чувство воды, у меня есть природная гибкость, куда там хочу, куда верчу. Вот. А тут надо было уже совсем по-другому работать, и это, конечно, выстроенная программа. А дальше я просто уже не захотела идти, потому что я уже просто устала от этого. И в 22 года закончила.
0: Сколько нюансов, сколько нюансов, оказывается, есть в том числе и в плавании. А мы-то думали, плавцы приходят, тренируются и потом плывут.
1: О, нет, это вообще, это все очень сложно. И вот сейчас, тренируя детей, ну, уже не совсем детей, они уже там по 20 лет есть некоторым, да, я поняла это, насколько это сложно. Насколько сколько красиков был крутой вот ну, как мне его не хватает, вы бы знали Если бы, мне кажется, он был бы жив Все было еще в сто раз лучше
0: Кстати, ну, еще одна особенность программы Да, здесь люди рассказывают, чем они занимаются сейчас Я ужаснулся, когда сегодня еще раз освежил в памяти Да, то есть мы с тобой знакомы давно И я увидел, что твоей школе уже 10 лет А ты сама еще совсем молодая Такая живая, красивая Да Десять лет! Да. Откуда 10 лет, учитывая, что после карьеры ты сразу оказался на телевидении?
1: Это гениальная история. Вот знаете, я считаю, что судьба, она есть, вот честно. То есть, да, я закончила плавать, практически сразу попала на телевидение, то есть я там два месяца проработала в каком-то фитнесе, и потом вот все закрутилось, завертелось. Начала работать на телевидении, но я все делаю со страстью, я скажу так. и Насколько я могла, я полностью отдавалась То есть я приходила, училась все, все, Он был тяжелый путь на телевидении То есть ему пришлось учиться заново ну да. Вот, Но опять же мне это дало Во-первых, э, я стала более коммуникабельна Во-вторых, научилась монтировать Научилась наговаривать тексты То есть я делала сама сюжета Это было как бы довольно неплохо Потом мы делали эту программу развлекательную Про футбол, футбол от кутюр она называлась Mm -hmm. футбол глазами девушек, договаривались сами с футболистами. Договориться с футболистами – это уже вообще полдела. Договаривались сами с ресторанами, привозили их туда, то есть, ну, делали какую-то такую развлекательную историю. Потом а, меня пригласили на НТВ вести новости спорта, вот, угу. я считаю, что я там вообще это была не моя история абсолютно.
0: Денис Костинов так не считает. Да? Денис Костинов, креативный продюсер первого спортивного радио.
1: Привет ему большой. Вот и потом мне мне предложили просто тренировать одну группу, одну группу детей, да, два раза в неделю. И вот после Останкина я ехала туда, это было там недалеко, на Алтушке, и просто начала их тренировать, вот. А потом в какой-то момент вот это вот все было такое хобби-хобби-хобби до, мом... до того момента, пока моя девочка не выиграла первенство в Москве.
0: Так, это уже сигнал.
1: И я такая думаю, откуда вообще, что, как? И мы потом едем с этой девочкой на кубок Александра Попова, я встречаю там Геннадия Турецкого, угу. и он мне вот в своей манере, как он любил играть, он говорит, ты знаешь, м -м, мне нравится. Мне нравится, что ты делаешь Я тобой горжусь И все, и я сама не успела заметить Как мое хобби Которое, по сути, меня просто отвлекало от работы на телевидении Стало делом моей жизни Вот, и за эти 10 лет То есть, ну, меня, я расту вместе со своими учениками У меня есть парень, который у меня тренируется уже 10 лет Да? Да он у меня тренируется с самого начала. Сейчас ему уже 19 лет. Мы уже выиграли первенство Москвы. Он уже был призером первенства России. То есть мы растем с ним вместе. Вот. И я могу сказать, что я, как мне говорят все, что я этим горю, я этим живу. Я получаю от этого невероятное удовольствие. И вот все, что я хотела, ну, понятно, что не все, но я имею в виду, вот как я себе это видела, что это должна быть некая академия, где приезжают спортсмены, они должны там жить, они должны питаться, они должны учиться, они должны тренироваться, а благодаря нашему спорту мне все это удалось воплотить в жизнь, и на данный момент это все это бесплатно, и я воплощаю какие-то свои творческие идеи, вот, скажем так.
0: Но многое для меня было удивительно, да, учитывая, что существует и Кубок Станиславы Комаровой. Да. И там я посмотрел Там все настолько серьезно Это вот твои реальные мечты Ты воплощаешь Или просто вот есть люди Которые тебе помогают все это делать И показывают как правильно
1: Однозначно нет Это вот моя школа, это энергия Моя и моих тренеров У нас нет людей, которые занимаются раскруткой Рекламой всего-всего-всего Все, что я сделала, это вот мои идеи Понимаете, Очень вот круто. Это, это все То вот как я себе это это вижу. У нас есть обалденные сборы, где они не только плавают, они там еще танцуют, поют, какие-то хореографические у них кружки, номера мы им ставим. Они у меня читают рэп, я не знаю, который они пишут сами. И я считаю, что это тоже помогает спортсмену реализовываться, потому что каждый выход на старт ты показываешь себя. И когда ты этого делать не боишься, вот как ты выходишь на сцену, да, то же самое ребенок выходит у нас в конкурсе на сцену, он поет, он стесняется, любой ребенок стесняется. Да. Но, сделав это на сборах много-много раз, он перестает Стесняться, потому что мы мама говорит, да ты классный, ты очень классно это делаешь. И когда он выходит на соревнования, у него уже нет страха. Он хочет показать себя, он классный действительно. И а, когда мне задают вопрос, вот почему на данный момент наша школа, вот сейчас на первенстве Москвы, а, заняла второе место среди всех школ Москвы государственных, да. Угу. Впереди только э, юность Москвы, но у них огромное количество детей. У меня нет такого количества. У меня всего 27 человек, которые сейчас на пике, да. Все остальные это просто обучаловка. Вот. И вот эти 7 человек выступали на первенстве, и они смогли занять второе место. Нет никаких секретов. Есть секрет то, что я этим живу, я им отдаю все, что я умею, а они мне хотят отдать, заплатить этим своим результатом. И это настолько атмосферно, то есть вот у меня бывает такое, что у меня нет сил, все. Вот все, я выжата. Я прихожу на тренировку, я вижу их, я вижу, как они на меня смотрят, я вижу эти глаза, и мне хочется сделать для них все больше и больше и больше. И им хочется сделать для меня тоже самое.
0: А они знают э -э, Станиславу Комарову спортсменку?
1: Ну, знают, да. Но иногда там приезжают, например, наши друзья. Вот сегодня у нас был мастер-класс с Женькой Лугуновым, mm -hmm. с нашим призером Олимпиады. Они иногда им там рассказывают, ребят, что вот у вас тренер, знаете, какой был я говорю так, молчим Только говорим хорошие вещи
0: Хорошо Ну вот смотри Я больше знаю, конечно, про футболистов Нежели про пловцов Да, и там, когда ребят приглашают в интернат Там для них устраивают самые разные программы И вот примерно то же самое Сейчас мне рассказываешь ты про пловцов Ты до этого дошла сама
1: Да у меня всегда Москва такой город, что тут очень много на что есть отвлечься. Плюс это очень большой город, понимаете. Но и если это не будет все сфокусировано в одном месте, мы очень много теряем. То есть спортсмены, дожив до возраста 15-16 лет, у них начинается много соблазнов. И если они не живут у тебя там, да, в этом интернете, то не знаешь, чем они занимаются. Да. А так я знаю каждый их шаг. Я их держу вот так вот И они прекрасно знают, что если вдруг Они накосячат, они потеряют это место Потому что на их место стоит еще 20 Которые хотят приехать из разных регионов
0: они И стать спортсменом
1: этом. В школу плавания Станислава Комарова ну, Им каждый день об этом напоминает а -а -а. Да? Хорошо вот, поэтому, да, и каждый дрожит своим местом, никто не хочет его потерять. И если их не держать в возрасте 15-16 лет, то они потом будут об этом жалеть, например, к 20, да, что они потеряли вот этот момент. Но Москва засасывает, засасывает э, тусовки, засасывает там что-то попробовать. Для них-то это же все новое. Опять же, кто-то влюбляется, да, и так далее. Я им всем говорю, все ваши любови, все после Олимпиады. Я говорю, вот ваша любовь, главное, это бассейн, вода. Полюбите ее. Не хотите ее любить, вещи собирайте и домой.
0: А были показательные моменты, когда приходилось кого-то отправлять?
1: Конечно, были. Причем я не люблю выгонять. У меня вот э, какой-то... Мне всегда всех жалко. Угу. Я не люблю выгонять э, спортсмена. Если я его уже взяла... Я стараюсь его тянуть. Но а, когда я вижу, что нет результата, во-первых, я считаю, что я должна отпустить. Я должна сказать, что попробую себя в чем-то другом, да, не трать время. И второе, когда неуважительные отношения. То есть когда они думают, что они самые умные, нарушают режим, да, я об этом не узнаю. А я знаю все. Я им всегда говорю, ребят, у нас в бассейне даже у стен есть глаза. Ты только подумал, а я уже знаю. И я могу это не сказать сразу. Я могу это сказать через два месяца. Могу сказать через три. Могу сказать даже через год. Вот у меня сейчас такая история была. Я знала это на протяжении года. Я просто наблюдала за человеком, как он будет себя проявлять, да? Но я знала, что он нарушает режим. Но мне хотелось верить, в то, что он исправится. Но он не исправился. Поэтому придется с ним проститься.
0: Интересно. Интересно. Слушай, ну, я напоминаю, что у нас в гостях Станислава Комарова призер Олимпийских игр, ну, просто сейчас со Станислава выступает в, в роли тренера, уже не спортсменки. Скажи, но вот у многих э, тренеров, игровиков, бич... Это родители. Есть ли такое в плавании? Есть ли такое вот у тебя в школе? То есть, когда родители пытаются лезть в тренировочный процесс, что-то подсказывать тренерам и так далее.
1: Ты прям на живое.
0: Есть, попал.
1: На самом деле, у меня была совершенно гениальная история. У меня плавал мальчик, плавал довольно неплохо. Вот. И в какой-то момент я его папе сказала: когда он заходит в бассейн, вы отходите на второй план. И как бы все, что в бассейне, все, что касается тренировок, питания, да, режима, все это контролирую я Вы для того, чтобы покормить, пожалеть, сказать «молодец сыну» вот. а Он за, наверное, две недели собрал вещи и ушел после этого да, так. и а, таких случаев достаточно много и достаточно везде. И я в своем инстаграме, кстати, часто поднимаю эту тему. Но мои родители, когда они приходят ко мне, я сразу с ними провожу некую беседу, что вот вы его отдали, и навар это э, как бы... На этом вы закончили контроль его результатов. Никто не говорит, что он там не должен общаться с родителями. Конечно, он должен, да? Но а, что касается его режима подготовки, вот это вот, сыночек, ты устал, отдохни на тебе булку, когда я сказала, что он не будет есть, это карается тем, что он просто собирает вещи и уезжает домой. То есть у меня в этом строго. Я сама стараюсь общаться в основном со спортсменами. То есть я не общаюсь с родителями, вот прям вот не рассказываю, да? Там у меня есть 2-3 человека, с которыми я уже очень давно, и мы дружим. Вот, но в принципе у меня с этим достаточно сложно, потому что я понимаю, как только ты с родителями вступаешь в дружеские отношения, ты автоматически жалеть будешь, как бы, ребенка этого, да, должен, должен на какой-то контакт идти. Я не хочу идти на контакт. Я тренирую спортсменов, я хочу общаться с ними. Если мне что-то надо, если у меня есть какой-то вопрос, я там не справляюсь с ним или еще что-то, я позвоню. В других вопросах все решает тренер. Мне Алексей Федорович Красиков в свое время оставил такую пометку перед Олимпиадой в Афинах в 2004 году, где он оставил свои рекомендации. И там, значит, одна из рекомендаций, ну, там было, значит, «Да «Ты самая сильная», время, за которое я должна проплыть наши конкурентки», да, и он там очень пишет «Остерегайся подстрекателей, убирай жизни советчиков. Решаем в этой жизни все только ты и я». Это было очень важно, потому что, когда ты приезжаешь на соревнования, каждый тренер тебе скажет «Ой, ручку плохо держишь», «Ой, там вот это вот», «Ой, а что ты ходишь-то без шапки?» Да? Может быть, они это скажут не со зла. То же самое мама моя, да. Ой, дачу, ну зачем тебе напрягаться? Отдохни. И она это скажет не со зла. Конечно. Но на данный момент, когда ты находишься в спорте, решает все только спортсмен и тренер. Потому что все остальное оно мешает. Его не должно быть. Ну, вот примерно так:
0: все очень круто, да. Но если у тебя встанет выбор, ты же не просто тренер, ты же руководитель своей школы, да. школы твоего имени. Если у тебя встанет выбор, кем быть тренером или руководителем, кем ты будешь?
1: На данный момент э, у меня это хорошо удается совмещать.
0: Ну, если твоя школа расширится с 27 человек до, до 27 тысяч ты же не сможешь. Нет, ну на совмещать. данный момент,
1: это школа, про которую мы с тобой сейчас говорим: 27 человек, это школа, которая Олимпийский резерв. Да. На данный момент у нас занимается в школе, именно которой имени Станислава Комарова, 600 детей. Неплохо. Неплохо. Вот. И, конечно, мы планируем, что это будет больше, больше и больше. Но а, пока я справляюсь, а, я пришла очень к хорошему такому, знаешь, умозаключению, что. Нужно растить себе помощников Вот брать со стороны не очень хорошая затея Нужно согласен,
0: растить Согласен
1: И сейчас моим ребятам уже некоторым по 20 лет И э, трое из них уже работают тренерами в моих филиалах То есть у нас получается, что э, я им даю не только путь в спорте Я им даю путь продолжения их жизни дальше То есть он заканчивает, он не знает, э, куда ему идти Обычный человек, да, там спортсмен, я не знаю, ребенок а у меня они все знают Они идут в университет спортивный на тренера И параллельно у них есть работа, которая приносит им деньги Они работают у меня Вот то же самое с помощниками да? Вот пока у меня есть вот эта единая команда Я справляюсь быть руководителем и тренером Может быть, если мы с тобой встретимся еще через 10 лет Я тебе скажу, все, я не могу больше У меня больше нет сил, нервов, я не хочу больше тренировать но на данный момент, пока у меня горит глаз, пока я чувствую, что я могу им что-то дать, я хочу тренировать.
0: Ну, твоим ребятам будет по 30 лет, и они уже, может быть, там чего-то добьются уже. Я
1: надеюсь, да.
0: В тренершип. Слушай, скажи, пожалуйста, я еще раз обращаюсь к Станиславе Комаровой, как ты успеваешь еще, собственно, те же сын. Как ты все успеваешь?
1: Чудесный. Ему в этом году 7 лет. декабре исполнилось. Мы с сентября идем в школу.
0: О, еще! Очень интересно. Так.
1: Мы идем в школу, и замечательный мальчик у нас. И успеваю. выходные это наш день. Суббота и воскресенье. Я только мама. Ты мама. Да. Я не работаю, и у нас так поставлены... График я так строю. Ну, понятно, что бывает исключения, когда вот я уезжаю на соревнования. да. А так он прекрасно, он ждет этих выходных, он каждый день терроризирует своих нянь с криками «Ну что, выходной?» Надоело ты мне!» Он говорит, няня, «Надоела я маму уже хороший хочу!» мальчик. Да, вот, и ну, он такой спокойный, и он говорит, кстати, что «Ты знаешь, я для себя все решил». Я говорю, что сынок? Он говорит, я буду спортсменом ШПСК. Ну, школа плана Станислава да. Комаровой. Да, я говорю, а почему, сынок? Мы тогда всегда будем вместе.
0: О! Вот Понимаете, это мозг! Да?
1: <смех> <смех> Поэтому, конечно, он скучает, и я по нему скучаю. Но сейчас вот ему уже 7 лет, и я думаю, что он скоро... Вот на сборы летние он сейчас с нами уже едет.
0: А, Стась, ты жалеешь о чем-нибудь из того, что произошло в твоей жизни?
1: Ой, нет, ни о чем не жалею. И считаю, что вот все так и должно быть. Как я уже сказала, я верю в судьбу, я верю в то, что нам это предначертано. И я считаю, что я в правильном направлении иду, потому что иногда так складывается, что мне помогают люди, на которых я даже не рассчитываю и не думаю. И они появляются в моей жизни. Значит, наверное, я не совсем плохой человек и делаю все правильно. Уверяю
0: тебя, неплохой. И давай, неплохой человек, расскажи еще о своих планах.
1: Планы открыть еще несколько филиалов в ближайшее время. То есть у нас там есть наметки планах, конечно же, чтобы кто-нибудь из ребят моих наконец-таки попал в сборную России. Вот, ближайшие планы это Спартакиада. У меня туда отобралось пять человек. Всего едет 10 мальчиков и 5 из них от Москвы моих. Вот, Кубок России у нас. В общем, все лето будем работать. И мы уезжаем на летние сборы на все три месяца. Это вот о ближайших. Ну и сына в школу отдать, чтобы не посрамил, мать-то.
0: Да не, ну ты что, так? Это просто, он, наверное, просто не сможет этого сделать. Я про. А про далеко идущий план.
1: Ух, далеко идущий сложно рассуждать. Вот. Я. Я так скажу. Я мечтаю, чтобы у меня был человек, который отберется на Олимпиаду и... Ну, не буду скромничать. И выиграть. Да. Мне не нужна серебряная медаль, потому что она у меня есть...
0: И, возможно,
1: я всем этим занимаюсь, потому что у меня есть некая недосказанность. Вот у кого, у спортсменов есть недосказанность, они сами занимаются спортом. Там триатлон заним... начинают бегать, айронмены, знаешь, у меня нет никакой тяги к спорту. Я не люблю заниматься спортом сейчас уже, все, я устала, я занималась спортом. Но у меня есть возможность кому-то из этих ребят помочь И чтобы он для меня выиграл эту вот медаль И, наверное, я тогда скажу, все, бабушка устала Бабушка пошла на пенсию
0: Класс! Я надеюсь, это случится раньше, чем ты пойдешь на пенсию Я тоже очень И ты нас будешь еще очень долго радовать Станислава Комарова сегодня была в программе Вышелик, Лиг спасибо тебе большое
1: Мне за что всегда рада
0: Да, беседа с тобой всегда заставляет абсолютно удовольствие
1: Высшая Лига